0: Ein Martini bitte. Geschüttelt, nicht gerührt. How to Cocktail. In dieser Folge dreht sich alles um gute Drinks. Wie macht man Cocktails? Was sind überhaupt Cocktails? Und warum werden einige gerührt und nicht geschüttelt? Cheers und willkommen beim Tastellery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4CL betreutes Trinken, 2CL frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Testillery-Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Cocktails ist wie Kochen und das ist auch wirklich ein Fass ohne Boden. Also es gibt ja so viel zu entdecken, von einem ganz einfachen Longdrink zu einem richtig krassen, infused, heavy, mit Goldstaub-Cocktail. Also es gibt ja die krassesten Kreationen. Aber... Was sind denn so deine Go-To-Cocktails, die du zu Hause machst? Weil ich weiß, wenn Andreas Besuch hat von seinen Gästen, Andreas ist ein fabelhafter Entertainer, ein sehr guter Host, wenn bei ihm jemand da ist, dass er bearbeitet die Leute richtig gut und ähm, macht das tatsächlich gut durch
1: Cocktails. Ich glaube, da ist, ähm, braucht man auch eine Art Menü tatsächlich. Man muss natürlich erstmal fragen, was trinkt jemand gerne, was ist sein Geschmack und dann geht es darum, herauszufinden, okay, wie gehe ich daran ran und ähm, wie steigt man ein, das ganze Thema, weil ähm, direkt mit irgendeinem sehr starken Drink wie einem Old Fashion einzusteigen, schreckt halt viele sehr ab. Deswegen mhm. versuche ich persönlich immer daran zu gehen mit einer äh, sehr leichten Note. Das heißt. Bei mir ist sowas total Entspanntes wie ein Tom Collins. Das heißt, es ist äh, ein Gin-Drink, ein Gin Drink, ähm, bisschen Zitrone, ein bisschen Zucker und das Ganze mit Sodawasser aufgetoppt, ähm, lässt wirklich ähm, Mann und Frau das Ganze entspannt runterspülen und äh, dabei ein gutes Gefühl haben und von dort aus kann man sich steigern. Wenn es dann um, um, äh, um die Rum-Kategorie ähm, um Rum geht, dann einfach mit Ginger Ale das Ganze aufgießen, ist super einfach gemacht und es schreckt nicht so ab. Das heißt, man muss nicht direkt 500 Sachen aus seinen Schränken holen, ähm, sondern man macht es wirklich mit easy Equipment, startet und dann wird immer mehr rausgeholt. Immer mehr, dann kommen die bitter, dann kommen die, die dann kommen die, das Equipment dazu, dann kommen die viele verschiedenen Spirituosen und Liköre dazu und ähm, tatsächlich ist es da, wie du es gesagt hast, wie beim Essen auch, leichter Einstieg, eine kleine Vorspeise, dann gibt es einen Hauptgang und dann gibt es ein Dessert. Also das finde ich immer eine eine coole Parallele, das Ganze aufzuziehen. Das stimmt. Das, was, ja, ja. was denkst du, braucht man, um ähm, zu Hause selber anzufangen, Cocktails zu machen?
0: Okay, wie gesagt, man kann sich da wirklich ähm, super viel zulegen und mit super viel kriegt man dann vielleicht nicht viel hin. Also wir haben letztens drüber gesprochen und das war ein Konzept, das, da erinnere ich mich dran, man könnte seine Homebar um Cocktails herumbauen. Das heißt, man fängt mit einem Cocktail an, den man irgendwo mal in einer Bar getrunken hat und den findet man toll. Sei es jetzt ein Gin Basil Smash, sei es ein Whisky Sour oder ein Manhattan oder ein Rum Daikiri. Man sucht sich sozusagen einen Cocktail aus und baut um diesen Cocktail herum. Sagen so wir jetzt zum Beispiel den Daikiri, da braucht man einen guten weißen Rum. Da braucht man ein bisschen äh, frischen Limettensaft und Zuckersirup. Mehr braucht man da auch nicht. Und Eis natürlich. Und Gläser. So, und ein Shaker. Okay, also ein <lacht> man, paar man, Sachen dazu. Man, man
1: kann theoretisch äh, das Ganze auch irgendwie in einem kleinen Glasgefäß Gefäß shaken, aber ich glaube, zum, zum Einstieg braucht man da gar nicht so viel. Mhm. Ähm, cocktail shaker und genau wie du es richtig gesagt hast, die richtigen Drinks oder Zutaten dazu... Ähm, damit anzufangen, da sollte man sich auch keine Hürde von nehmen. Und ich meine ganz ehrlich, es gibt so viele Tutorial-Videos auf äh, YouTube oder so viele Podcasts, äh, da kann man sich das einfach
0: wirklich schnell abgucken. Und ich schätze auch, dass die meisten unserer Zuhörer einen Cocktail-Shaker zu Hause haben. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, so vor zehn Jahren, da war es cool, jemanden einen Cocktail-Shaker zu schenken.
1: Das Problem dabei ja, war ja, dass die meisten Cocktails in diesen, in diesen komischen Cocktailgläsern gerührt wurden und damit ganz vielen... Ähm, ich weiß nicht, diese farbigen Sachen gespielt wurde, wie so, oh, ja. wie so eine Pina Colada und äh, solche Sachen. Das hat halt nichts mit dem mit dem
0: coolen, klassischen Cocktail zu tun, die wir so feiern. Genau, das war sozusagen das dunkle Mittelalter der Cocktails <lacht> oder beziehungsweise das bunte Mittelalter der Cocktails mit den blauen Swimmingpools und den Pina Coladas. Ja. Ähm, obwohl ein guter Pina Colada kann am, am richtigen Ort und an richtiger oh, ja. Stelle auch richtig gut tun. Ähm, Cool, aber, was, aber lass ja. uns doch
1: mal kurz einmal auseinandernehmen, was es für verschiedene grobe Kategorien gibt an mhm. Cocktails. Also, wir können ja anfangen mit der ersten Kategorie, die wahrscheinlich jeder kennt. Das ist das Sauer sozusagen, die saure Variante. Da, da gehört ein Whisky-Sour dazu. Da gehört ja aber auch ein, ähm, ein Daiquiri dazu. Ich genau, meine, das ist, sind auch, alles, Sour. ist auch ein Sauer. Das heißt, ein Sauer heißt im Prinzip, man nimmt eine Säurebasis wie eine Zitrone oder eine Limette. Etwas Zucker hinzu und dann eine Spirituose und schon hat man Sauer. Also es ist im Prinzip ja. und das kann man mit jeder Spirituose machen. Ob es ein Gin ist, dann hast du einen Gin Sauer oder einen Gin Fizz. Ähm, ob es ein Rum ist, ob es Whisky ist, ähm, da arbeitet man
0: einfach mit frisch gepressten, mit Zitrussaft und Zucker und einer Spirituose. Was gibt es da noch? Man kann sogar noch einen Schritt zurück tun und den Long Drink als Cocktail benutzen. Also oh, ja, oh ja, richtig das stimmt. Man kann ja auch einfach sagen, so man nimmt ein bisschen Whisky und ein bisschen Ginger Ale und schon ist es ein Horse Snack oder Ginger Beer, ein Dark and Stormy mit Rum und äh, äh, Ginger Beer ein Gin and Tonic ist auch ein, ein ja, Long Drink. Es gibt dann sozusagen auch jetzt die Highballs, die auch jetzt sehr im Kommen sind. Das sind sozusagen eigentlich nichts anderes als kleinere, potentere äh, Long Drinks, die in einem kleineren Glas auf coolem Eis serviert werden. Also äh, die Sours, die Long Drinks. Und ähm,
1: dann gibt es ja diesen typischen Spruch ähm, von James Bond: ähm, Ich möchte es gerührt haben, nicht geschüttelt. Ah. Da kommen wir sozusagen zu, zu der cocktail
0: die in einem Glas gerührt wird und wirklich nur mit klaren Flüssigkeiten gearbeitet Richtig. wird. Richtig. Ähm, das ist ein cooles Ding, um das zu wissen, um bei der nächsten Party anzugeben, warum werden einige Cocktails gerührt und warum werden andere geschüttelt? Ich glaube, das ist folgendermaßen, wenn der Cocktail nur Alkohol enthält, das heißt wie zum Beispiel ein Manhattan, da ist ja alkoholisierter Wermut drinne und... Ähm, Bitter, wo auch Alkohol drin ist ein Whisky, dann wird es immer gerührt. Bei jedem Cocktail, wo ein bisschen Saft drin ist, also irgendeine Flüssigkeit, die trübe ist, wird es meistens geschüttelt, damit das halt sozusagen ja, noch, noch mehr äh, Eiskontakt abbekommt. Absolut, damit sich die Zutaten darin vermischen. Aber ich glaube auch zu der gerührten Variante, die geläufigste
1: Variante ist wahrscheinlich der Negroni. Oh ja, das stimmt. Also so, da hast du eine richtig schön kräftige rote Farbe in dem Rührglas und ich meine ganz ehrlich, hat man nicht unbedingt zu Hause, aber wenn man ein Rührglas zu Hause hat, sieht das schon ziemlich cool aus. Das Rührglas voll machen mit Eis, Flüssigkeiten rein, diesen schön gedrehten Barlöffel äh, rein und dann dreht
0: man das Ganze und es sieht einfach wundervoll aus. Ich merke schon, wir können dem Thema Cocktails nur, also gar nicht gerecht werden mit einem Podcast. Ne? Das Absolut. ist sozusagen der Ausblick auf viele Folgen to come. Äh, wir sollten uns eigentlich fast jeder Gattung oder jedem Cocktail einmal in einer Folge widmen. Da Absolut. würde ich auch gerne unsere Zuschauer oder Zuhörer fragen, was ist denn der Cocktail, der euch am meisten interessiert, mit dem ihr das nächste Mal anfangen sollten? Ist es der Negroni, ist es der Manhattan, der Martini oder doch ein Swimmingpool?
1: <lacht> also,
0: da gibt es ja auch genug Leute. Aber Du warst gerade bei gerührten Drinks mhm. und davon bin ich ein großer Fan.
1: Oh ja, Waldemar ist da wirklich ähm, noch ein sehr grö viel größerer Fan als ich es bin. Ich bin da wirklich eher. Ich mag die Cocktails, die im Shaker geschüttelt werden, äh, geschüttelt werden. Hm. Ähm, das total, ist total spannend sind sie tatsächlich auch, weil die Art, einen Cocktail zu servieren aus einem Rührglas, ist ja auch noch mal eine andere. Mhm. Das heißt, diese, diese kleinen Coupé-förmigen Gläser, wo einfach die meistens im Tiefkühlfach im besten Fall auch noch drin sind. Man nimmt das Eis aus dem Tiefkühlfach, bzw. das Glas raus und es ist so angefrostet, leicht matt, richtig schön kalt. Und da gibt man dann die schöne Flüssigkeit aus dem Rührglas rein. Das ist
0: natürlich auch eine Art zu zelebrieren. Das ist ein absoluter Pro-Tipp. Wenn ihr zu Hause jemanden beeindrucken wollt, müsst ihr nichts anderes tun, als eure Gläser im Eisfach lagern. Also tatsächlich, wenn ihr dann die eisgekühlten Gläser rausholt und die vor euren Gästen stellt, dann, dann fallen da schon einige Kinnladen zu Boden. Ich muss sagen, Dazu, ähm, zu meiner Nichtverteidigung, in meinem Eisfach ist nichts anderes, außer Gläser und ähm, verschiedene Eisformen tatsächlich. Das ist äh, Da kommt nichts rein, das ist das heilige Drink-Eisfach. Ich glaube, das ist sogar ein
1: sehr, sehr guter Einstieg. Und das war für mich persönlich auch ein guter Einstieg, zu Hause äh, mich dem Thema ähm, Cocktails zu widmen. Indem man wirklich eine Schublade des Tiefkühlfaches rausnimmt, komplett leer macht mit irgendwie allen Nahrungsmitteln, die da drin ist, Gläser und Eiswürfel reinpackt. Wenn man das hat, dann hat man schon mal
0: eine Art Platz geschaffen, um sich wirklich darin verwirklichen zu können. Und da kommen wir auch dann zum nächsten Bestandteil aller Cocktails, das Eis. Das oh, Eis ja. ist immens wichtig. Egal, ob ihr ein Old Fashioned macht, ein Martini oder ein Pool, ein Pina Colada oder ein Tequila Sunrise, mhm. ähm, das Eis spielt immer eine absolut wichtige Rolle. Und ganz viele Leute unterschätzen das Eis. Die denken so, okay, man kann jetzt einfach von irgendwie ein crushed Eis in den Shaker geben oder man nimmt irgendwie Eis von der Tankstelle. Das ist ganz oft nicht so geil, weil da die Eiswürfelform extra so gemacht sind. Ihr kennt auch das Eis, das die Löcher drin hat. Ne? Ja, ja. Und das hat ja extra Löcher, damit das ähm, extrem oder maximal Eiskontakt hat mit der Flüssigkeit. Je mehr Oberfläche, desto mehr Eiskontakt. Und diese verwässern einfach den Drink viel zu schnell.
1: Absolut. Und das ist ähm, auch eine, in Anführungsstrichen, goldene Regel, die man sich äh, vornehmen kann. Man kann nie zu viel Eis benutzen, sowohl im Glas mm. als auch im Cocktailshaker. shaker es gibt ja auch immer äh, die Art von Personen, die mhm. an der Bar sind äh, und sich einen Drink bestellen und dann sagen, nein, bitte nicht so viel Eis ins Glas, weil ähm, sie denken dann, ähm, dass sie einfach nicht so viel von dem Drink bekommen. Mhm. Nein, dem ist aber gar nicht so. Ähm, es sollte man zum Beispiel dabei beachten, dass wenn man Eis im Cocktail -Shaker hat, das Ding richtig gut durchschüttelt, das Eis im Cocktail Shaker nicht wieder zu verwenden, sondern das, Eis mit, äh, das Glas mit frischem Eis komplett auffüllen. Und dann einfach nur die kalte Flüssigkeit aus dem Cocktail-Shaker ins Glas geben,
0: damit man genau diesen Verwässerungseffekt nicht hat. Also es gibt, okay, wir haben eigentlich festgestellt, jeder kann Cocktails machen, aber ein paar Tipps und Tricks gehören dazu, mit denen man das Ganze schon irgendwie auf einen höheren Level bringen kann. Und ich glaube, da sollten wir tatsächlich ein bisschen tiefer ins Detail gehen demnächst. Und irgendwie, jetzt haben wir schon ein paar gute Tipps zu Eis gehört, zu Gläsern, ähm, ich finde auch das Thema, wie baut man seine Homebar auf, um mhm. die einzelnen Cocktails herum, finde ich auch grandios. Ähm, wir könnten nochmal über die Königsklasse der Drinks sprechen. Ach, Königsklasse, das ist jetzt auch nicht wert gemeint, aber so Martinis oder Old Fashions. <lacht> also du hast ja, ja schon richtig gesagt, ja. da bin ich einfach also riesen Fan von, weil... Da kommt nichts ins Glas, was stört. Da ist nur Alkohol drin. <lacht> nur Alkohol und Eis ist da drin. Äh, kein Saft, äh, kein, keine oder wenig Siruppe. Das ist wirklich dann zum Beispiel bei einer Martini. hast du einfach nur Gin und Wermut und ein Eis. Was, was spielt ähm,
1: dieses Thema der Bitter für eine Rolle bei Cocktails? Ich glaube, bei vielen oh. ist das Thema Bitter auch so eine Sache... Was soll das? War für, wofür braucht man das? Und was macht man
0: damit eigentlich? Mit Bitter meinst du ja nicht die Geschmacksrichtung, sondern Bitter sind ja sehr hochkonzentrierte, also in kleinen Fläschchen abgefüllte Aromenbitter. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Die meistgeläufigste ist der Angostura-Bitter und dann der Pechou-Bitter. Und das ist eigentlich nichts anderes wie als ein Gewürz für Cocktails. Man nimmt auch tatsächlich nur zwei, drei Tropfen in einen Cocktail wie zum Beispiel den Manhattan, dann nimmt man den Angostura-Bitter oder in einen Sazerac, den Peugeot bitter um damit halt ein bisschen Tiefe für den Drink zu verleihen. Ähm, ja, Bitter ist auf jeden Fall advanced. Ich muss sagen, ich habe ungefähr... Zehn Fläschchen bitter Ja, Waldemar ist ein großer Fan von Bitter und spielt sehr gerne damit rum.
1: Aber um das Ganze ja. zu vereinfachen, kann man sich das vorstellen, das Thema Bitter ist wie Salz und Pfeffer beim ja, Kochen. Absolut. Also wirklich ein Gewürz, wie du schon richtig gesagt hast. Damit peppt man das Ganze noch ein bisschen
0: auf und gibt dem Ganzen einen bestimmten Schliff sozusagen. Genau, also wenn ihr anfangen wollt, Cocktails zu rühren oder Cocktails selber zu Hause zu machen, macht folgendes, geht in eine Bar und bestellt euch dort einfach mal zwei, drei Drinks und sucht euch euren Lieblingsdrink dort aus und versucht diesen Drink perfekt nachzumachen. Einfach einen Drink wirklich zu perfektionieren. Und ähm, damit ähm, wird sofort auch diese,
1: diese Anfangsfurcht von diesem ganzen Kram, den man äh, gefühlt braucht für einen Cocktail genommen, weil man macht ja nur einen Cocktail und man kann ja. sich darauf spezialisieren. Schmeckt ja nicht. Entweder man trinkt ihn oder man kippt ihn weg und man macht das Ganze neu. Ich meine, beim Kochen ist es ja ganz genauso. Man lernt es einfach so learning by doing. Genauso ist es bei Cocktails und ähm, da sollte man keine Furcht vorhaben, sondern einfach machen. Das ja. ist wirklich learning by doing, das Ganze. Ja, also
0: ihr müsst dann das so sehen, als äh, wenn man richtig zum Profi-Koch werden will, muss man wahrscheinlich eine Lasagne 30 Mal kochen. Und es hört sich gar nicht mal so schlecht an, <lacht> ein Cocktail 30 Mal zu rühren <lacht> oder zu shaken. Ähm, das kann auch ganz lustig sein. Deswegen... Was da auch ein
1: cooler Tipp ist, es gibt mittlerweile auf dem Markt diverse Apps, die einem dabei auch helfen. Das heißt, was ich zum Beispiel selber mache, ist, ich habe mir eine App für das Handy geholt und äh, wenn ich in eine Bar gehe und einen Cocktail dort trinke, den ich, den ich wirklich toll finde, speichere ich den ein unter quasi meine Favoritenliste. Und wenn ich dann zu Hause bin und diesen Moment habe, was trinke ich denn jetzt? Weil das ist dann häufig so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich trinken soll. Dann gucke ich in meine App und sage, okay, geil, den habe ich letztens getrunken und da hast du direkt eine Anleitung, Gerne ähm, natürlich, wo auch immer das Rezept herholen, aber einfach mal das Ganze aufschreiben geht auch einfach in der Notizen-App
0: des Handys. Dazu muss ich folgendes, an folgendes denken, und zwar an Cocktailnamen. Sex on the Beach. Also es gibt ja halt so viele ja, ja. lustige, lächerliche, spannende Cocktailnamen. Das ist, äh, gehört sich auch, äh, gehört auch dazu. Das, ist, äh, das macht ja auch Cocktails so spannend. Ne? Ein, die können halt spannender heißen als Kochrezepte. Absolut. Und ähm, das gibt dem Ganzen auch die gewisse Magie wahrscheinlich. Ja, also Cocktails, spannendes Thema, wir müssen unbedingt mehr dazu machen, aber ich glaube, wir müssen wirklich eintauchen in die einzelnen Cocktails oder in die einzelnen Cocktailgattungen, ähm, da freue ich mich schon, da können wir auch vielleicht irgendwie mal ein Video dazu anschmeißen, das, das müssen wir auch nochmal sagen, ähm, du benutzt ja die App, um sich, um dir Inspiration zu holen, aber es gibt ja auch die drink inspiration Videos auf äh, YouTube, wo Andreas und ich vor der Kamera stehen und Cocktails mixen, das ist auch ganz cool, da... Zeigen wir euch auch ein bisschen, was Technik angeht, wie man die Zutaten zubereitet und wie man das Ganze aus der Flasche ins Glas bekommt. Das
1: heißt, da kann man sich wirklich das iPhone, das iPad oder was auch immer man gerade für ein Gerät zur Hand hat, hinstellen und wir haben das wirklich in so einer Länge gemacht. Dass man das Ganze auf Start und Pause drücken kann, wie auch immer. Und man kann es wirklich nachmachen. Also, wir geben uns da sehr viel Mühe, da eine, ähm, eine gewisse Art, auf eine gewisse lustige Art, das Ganze zum
0: Nachbereiten mhm. zu Hause vorzuspielen. Hast du schon mal einen Cocktail gemacht, der gar nicht geschmeckt hat, der einfach fürchterlich war?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, das erste Mal, als ich ein Sazerac gemacht habe, <lacht> habe ich das absolut verkackt und das hat gar nicht mal so gut geschmeckt. Ähm, danach habe ich auch tatsächlich ungefähr ein Jahr lang äh, die Finger davon gelassen. Dann war ich in einer Bar, habe das Ganze getrunken und es hat mir wirklich gut
0: geschmeckt. Aber ich muss ehrlich gestehen, seitdem habe ich das selber auch noch nicht ausprobiert <lacht> zu Hause. Ja, also auch den besten passieren Fehler tatsächlich, das ist... Äh man muss es einfach, äh, man muss keine Angst vor Cocktails haben. Cocktails beißen nicht, es sei denn, man trinkt davon zehn Stück. <lacht> Oder die brennen. Also
1: äh, gerne, gerne die Feuer und Flammen von den Cocktails lachen
0: äh, lassen. Wir sind ja nicht in einer Showküche unterwegs. Ja, das äh, geht aber auch irgendwie so mit Zeste anbrennen <lacht> und so weiter. Ich glaube, das ist so die Advanced-Folge, die wir dann über Cocktails machen. Ähm, ich trinke noch den letzten Schluck äh, vom Daiquiri hier. Cheers. Also okay, über den der Kiri können wir ja mal ganz kurz sprechen. Also super simpel, weißer ja. rum, Limettensaft, Zucker, Eis. Mehr braucht man nicht. Einmal shaken, abseien und das war's.
1: Super simpel zubereitet. Ich glaube nicht, dass man
0: länger als drei Minuten dafür braucht. Dafür hat man echt ein fantastisches Geschmackserlebnis. Genau, es geht gar nicht darum, um komplizierte Cocktails zu machen, die zehn Zutaten haben, sondern ganz viele Cocktails haben drei Zutaten plus Eis und damit lässt sich schon so vieles machen. Und dazu ganz wichtig... Bei so wenig Zutaten zählt einfach die Qualität der Zutaten.
1: Das ist super wichtig. Wenn man äh, ein 0815 rum, äh, sage ich mal, aus dem untersten Regal nimmt, dann wird der Cocktail leider auch so schmecken. Also äh, genau deswegen haben wir uns ja auch darauf so eingeschossen, geile Spirituosen zu suchen, weil wenn man geile Spirituosen verwendet, werden die Cocktails auch einfach wirklich
0: gut. Ich habe auch äh, gerüchterweise gehört, dass Cocktails früher am Morgen getrunken wurden. Also tatsächlich, das ja, das Cocktails sozusagen als, äh, es gibt ja sehr viele äh, Mythen, woher das Wort Cocktail kommt. Ach, also da müssten wir uns nochmal schlau machen, so gut fühle ich mich da jetzt auch nicht äh, beraten. Aber ich weiß, dass sozusagen ein äh, eine, ein Mythos ist, dass es heißt vom vom Cock kommt, also vom Hahn, der morgens gekräht hat, weil man dann irgendwie diese Cocktails morgens getrunken hatte und die sozusagen, ja, wie heißt das, ähm, ...vertragbarer waren als äh, reine Spiritosen. Ah oh, ja,
1: interessant. Cocktails
0: am Morgen... Äh, Hört sich nach einem entspannten Sonntag an. <lacht> Ganz genau. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt beim Thema How to Cocktail. Wir haben es leicht angerissen und festgestellt, da gibt es noch so einiges an Zutaten dass wir zusammen mixen sollten.
1: Aber ich glaube, wir konnten schon mal einen ähm, groben Einblick in das Thema geben und was für unterschiedliche Kategorien es gibt. Wichtig dabei ist, einfach das Ganze auszuprobieren und bitte, bitte, bitte geile Zutaten und gutes Eis verwenden.
0: Genau. Wir würden uns freuen, falls ihr euch äh, einen Cocktail zu Hause zubereitet und gerne davon mal ein Foto an uns schickt oder per Instagram mit unserem Hashtag Distillery ähm, Dann schauen wir uns mal an, was ihr so kreiert. Schickt euch, schickt uns ein paar Vorschläge und dann sprechen wir das nächste Mal Vielen über die
1: weiteren Tiefen der
0: Cocktail-Dimension. Ja. Über welches, über welchen Cocktail würdest du dann am liebsten sprechen?
1: TikTok. <lacht> <lacht> oh, das ist, das ist wirklich schwierig, weil es da, weil es da so viele gibt, aber ich glaube, ich würde mich, ähm, verrückterweise den, ähm, Cognac Cocktails widmen. Ein Thema, was wirklich sehr tief und speziell ist. Gerade auch in Verbindung mit Champagner. Absolut crazy, aber das finde ich spannend gerade. Das ist so ein, so ein Thema, was mich gerade
0: interessiert und wo ich gerne noch mehr drüber erfahren will. Ja. Ähm, okay, wenn du es so siehst, äh, Themen, über die ich mehr erfahren will. Champagner-Cocktails, mhm. so ein Prince of Wales oder irgendwas mit Bubbly. French 75, das sind auch ein paar ausgezeichnete Drinks, die man mit Champagner machen kann. Absolut. Der Tastillery Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Tastillery Podcast. Hier ging es um gute Drinks und Cocktails. Das nächste Mal gibt es wieder mehr von euren Drinking Buddies Andreas und Waldemar. Falls euch diese Folge geholfen hat, besser zu trinken, dann hinterlasst uns doch mal eine Bewertung bei iTunes.